0: Man muss das damals am Hof des persischen Königs Xerxes eine heftige Party gewesen sein. Erst feiert er ein halbes Jahr mit den wichtigen Menschen aus seinen ganzen Provinzen. So hält man als König Leute bei Laune. Geschenke, große Feiern. Xerxes macht deutlich, wer in dem riesigen Perserreich das Sagen hat und dass es klug ist, sich ihm unterzuordnen. Du machst, was ich sage, und ich werde dich dafür belohnen. Und alle gewinnen. Oder? Aber nicht nur an die Mächtigen und Wichtigen, denkt Xerxes. Nö, für das einfache Volk, also alle Bewohner des Palastbezirks, gibt es im Anschluss auch nochmal eine Riesensause. Immerhin eine ganze Woche lang. Und offensichtlich lässt sich der Herrscher auch hier nicht lumpen. Die Gärten sind prächtig geschmückt, alles ist vom Feinsten und alle dürfen genießen, so viel sie wollen. Jedem soll es einfach nur gut gehen. Auf so eine Art und Weise ein Dankeschön für seine Arbeit zu bekommen, das ist doch echt schon toll. Und auch an die Frauen war gedacht. Damals lebten Männer und Frauen ja streng voneinander getrennt im Palast. Aber auch bei den Frauen war die Party in vollem Gang. Königin Vashti war hier die Gastgeberin, als plötzlich ein Bote des Königs auftauchte. Sie möge sich doch mal bitte umgehend so richtig aufstylen und dann zum König kommen. Er wollte allen Gästen mal zeigen, wie schön die Königin denn ist. Ja, Xerxes spielt das Spiel Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Oder in diesem Fall Mein Palast, meine Gärten, meine Frau. Er ist offensichtlich ein Angeber der übelsten Sorte. Es geht ihm nicht darum, den Anwesenden Danke für ihre Arbeit zu sagen. Er will beeindrucken mit seiner Macht und seinem Besitz. Dabei hat er allerdings die Rechnung ohne seine Frau gemacht. Die Königin lässt ihrem Mann nämlich schlicht ausrichten, dass sie keine Lust habe, seinem Wunsch Folge zu leisten. Und mal ganz ehrlich, ich kann das gut verstehen. Sich von einer Horde mehr oder weniger besoffener Männer angaffen zu lassen, auf diese Ehre kann wohl jede Frau verzichten. Das war wohl ein peinlicher Moment für den König. Da steht er nun und wartet, damit er nochmal so richtig auftrumpfen kann und es passiert nichts. König Xerxes ist sauer, und nicht nur er. Die anderen Fürsten seines Reiches drängen darauf, Vashti zu bestrafen, damit andere Frauen nicht ihrem Vorbild folgen und gegen ihre Männer aufbegehren. Das Ende vom Lied ist, Königin Vashti verliert ihre Königswürde und wird von Xerxes verstoßen. Tja, so war das damals, vor über 2000 Jahren. Da war das mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau noch nicht so weit wie heute. Frauen hatten so gut wie keine Rechte und waren der Besitz des Mannes. Dass es aber bis heute dauert, dass bis heute selbst hier in Deutschland an vielen Stellen noch lange keine echte Gleichberechtigung da ist, das erschreckt mich. Bis vor gut 100 Jahren durften Frauen nicht wählen. Bis 1977, das ist ein Jahr bevor ich geboren worden bin, da durften Frauen nur dann arbeiten gehen, wenn es, ich zitiere, mit ihren Pflichten in Ehe und Familie zu vereinbaren war. Bis 1997, in dem Jahr habe ich Abi gemacht, war Vergewaltigung in der Ehe in der Bundesrepublik Deutschland keine Straftat. Bis 1997. Und 138 Bundestagsabgeordnete haben damals gegen das Gesetz gestimmt und einige von ihnen sind immer noch in der Politik tätig und bekleiden wichtige Posten. Die Vorstellung, dass eine Frau ihre ehelichen Pflichten zu erfüllen habe, wann immer der Mann es will, ist einfach nur widerlich und macht Frauen zu Dingen. Wer immer noch so denkt, ist leider keinen Schritt weiter als König Serxes. In diesem Jahr ist es dann auch endlich unter Strafe gestellt worden, Frauen heimlich unter den Rock zu fotografieren. Ernsthaft? Es ist ein Gesetz nötig, dass es unter Strafe stellt, Frauen unter den Rock zu fotografieren? Per Gesetz sind Frauen und Männer in Deutschland offiziell gleichgestellt. Aber in den Köpfen von einer ganzen Reihe von Männern ist das wohl noch nicht angekommen. Frauen sind keine Dinge, keine Statussymbole oder hübschen Accessoires. Das ist doch niemand. Keine Frau, kein Mann, kein Kind. Auch wenn uns das immer wieder begegnet, ja, wir selbst vielleicht hin und wieder in diese Falle tappen selbst über jemand anderen verfügen, als wäre er oder sie nur ein Gegenstand. Oder wir nehmen es einfach hin, wenn mit anderen so umgegangen wird. Sei es in Castingshows, wo Teilnehmende rausgeschmissen, einfach ausgetauscht werden. Nicht, weil sie nicht gut wären, nein, weil sie einen eigenen Willen haben und sich vielleicht geweigert haben, demütigende Aufgaben zu erfüllen. Sei es in der Politik, wenn davon gesprochen wird, dass gewisse Personen entsorgt werden müssen, oder mal wieder richtig ausgemistet werden muss. Da wird Menschen das Menschsein abgesprochen. Sie werden zu einem Ding gemacht. Und über Dinge kann man leicht herrschen. Über Dinge muss man sich keine Gedanken machen, wenn sie zerstört werden. Dinge haben keine Gefühle. Dinge haben keine Rechte. Wo so eine Sprache und so ein Handeln hinführen können, das haben wir in diesem Land in der Vergangenheit erlebt. Aber es müssen ja gar nicht die Extreme sein. Über andere zu verfügen, das passiert häufiger, als wir es uns wohl eingestehen wollen. Da sind in Beziehungen diese kleinen Erpressungen, die den Partner oder die Partnerin dafür verantwortlich machen, ob man selbst glücklich ist. Liebst du mich denn gar nicht? Warum machst du denn dann nicht? Da wird im Miteinander Schuld von A nach B geschoben und der andere zum Sündenbock gemacht. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich so etwas gesagt haben soll. Das war sicher nicht meine Idee. Hast du nicht gesagt? Da wird von Kindern verlangt, dass sie dem Onkel, den sie so gar nicht mögen, weil er vielleicht immer so nach Weinbrand riecht oder was auch immer, da wird von diesen Kindern verlangt, dass sie ihren Onkel trotzdem mit einem Küsschen begrüßen sollen. Die Liste könnte ich noch endlos weiterführen. Und früher oder später würde jeder und jede sich ertappt fühlen. Ja? Da habe ich über jemand anderen verfügt. Da war ich nicht besser als König Xerxes. Der Mensch hatte im Garten eben vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse genascht und ist deswegen rausgeflogen. Das Beste haben wir wohl nicht daraus gemacht. Die Gärten von König Xerxes müssen prachtvoll gewesen sein. Aber zu welchem Preis? Diener wahrscheinlich eher Sklaven, die den Feiernden alle Wünsche von den Augen ablesen mussten und selbst keine Rechte hatten. Und eine Königin, die zur Schau gestellt werden sollte und die alles verloren hat, weil sie aus dieser kranken Situation, aus diesen Machtspielen ausbrechen wollte. Den Mut von Königin Vashti wünsche ich eigentlich allen. Den Mut, Nein zu sagen, wenn andere übergriffig sind. Das Selbstbewusstsein, dann auch die Konsequenzen für das eigene Handeln zu tragen aber dafür, sich selbst im Spiegel gerade in die Augen schauen zu können. But there's one more thing. Ist Ihnen aufgefallen, dass in der ganzen Geschichte Gott nicht vorgekommen ist? Gott selbst hält sich zurück. Und niemand fragt danach, wie Gott sich das Miteinander von uns Menschen wohl vorgestellt hat. Niemand der Mächtigen ist bereit, von sich selbst und seinen Befindlichkeiten auf die anderen zu schauen. Eine wirklich gottlose Geschichte nicht nur damals im Palastgarten.